0: 嗨， Hi, 大家好，又到我道歉的时间。我明明今天就可以早点睡觉的，但我就是在睡前的时候突然看到了一个法国的电，也不是电影哎，是影集，它叫做《主厨的餐桌》法国版，这样就是访问每一个主厨，然后主要会是以米其林、呃、餐厅为主的。那第一集真的很猛哎、欸，第一集就是一个。一个从十四岁开始就立志要当厨师的一个，现在六十几了吧，五十几吧的的一个厨师，他叫做亚兰帕塞德。担心我不会，我没有看到，我没有看到法文字，所以我不会念，就这么决定。反正呢，我之所以觉得他很猛呢，是因为。他你知道、啊，法国厨师这样，他们要花很多时间练习啊，干嘛干嘛。然后他从小就是由于那次运气很好，他就可能就是去很有名的厨师下面工作。后来那厨师就决定把他的餐厅收掉，所以他就跟这个厨师买下的这地方，然后开始经营自己的餐厅。那一开始也很顺利啊，就从一星、二星，然后可能挣扎一下到了三星这样。那你也知道，法国的三星的嗯餐厅就很赚钱。那我觉得这件事之所以觉得很酷呢，是因为到某个时期，他就突然间觉得他没办法再做肉类料理了。他说他不知道为什么，但他就觉得他不想做然后他在那个时候就是一直，他就说他处在一个很很很分裂的时候，这样。那他就是休息了整整一年以后，他把餐厅就先歇业一年。之后他就想了想，他就说他决定要做素食料理。但这件事对法国就是米其林界一个大震撼，就觉得怎么可能？法国人这么爱吃肉，吃鸭，还有这些大家喜欢的那些洋小牌、牛小牌系列的，什么都都都都爱，大家那么爱吃肉，你怎么可以？特别是他又是一个三星的米其林的餐厅，然后他们就觉得怎么可能？你怎么突然转舒适？这样会成功吗？然后大家都看好他会失败，就后来他反正就是就成功了嘛，所以我就觉得。这是真的很特别，因为像他一开始，我觉得另外一件事就是，你进去看他的一开始的时候啦，他就是会，怎么他的菜色呢？每天好像是不太一样的。我在想会不会不是每天，只是每个礼拜。然后呢，他自己有自己一条龙的蔬果园，就他可能就是请了两个园丁这样，然后。园，他就是讲园丁，他讲园丁，但我不知道为什么，反正就是两个，然后他们两个分别就是在不同的地的种类种一样的东西，所以假设比如说收，他是金无无金无金吧，就种在地上，他是说一种是砂石土壤，一种是比较黏的那种黏土吧土壤这样，然后同时种，同时采收，你就会得到两种不同的味道。那，嗯。他的素食料理呢？那时候你看就觉得哦，真的就是一根茄子摆在一个盘子里面呢。但也许烹饪的方式不太一样啊，或什么的。反正现在就是一个大受好评。那我就想说，虽然是这样，可是我还没有到这个程度。我不知道，我有时候以前就会想过，会不会我以后就某一天就开始决定吃素？倒也不是因为什么很了不起的原因，也不是因为什么宗教原因，也许就只是觉得。啊，肉好像吃够了，<笑>我不知道大家知不知道，就是在我反正我身体很那段时间呢，我知道消化肉这件事情呢、啊、很辛苦，真的很辛苦哎、欸，就是你的胃还有肠都会消耗额外的能量去做这件事，相较而言菜当然好很多啦。所以就是我觉得，嗯，是不是菜根本就不消化、啊？<笑>应该是因为菜根本就不消化，是不是？那反正。我只是觉得我老了以后，说不某个时刻就会突然间愿意开始吃素，也不是愿意开始吃素，就是会减少肉的摄取，然后慢慢的就变比较偏素的倾向。倒也没有像他那么极端，但我就觉得很特别，因为你看他烹饪食材的方式啊，还有就是他荧幕上面就是店那个，然、啊、后他就是会一直出现他餐厅的菜肴啦，我就觉得，嗯、欸。一点点吸引人，但又觉得还好，你懂吗？他有时候这盘菜可能最重要的东西就是洋葱，洋葱哦、喔，洋葱就是主角，你懂吗？洋葱就是在盘子上面摆一片一片的，那你就觉得呃，这个不知道有点特别，但我觉得这对于。选择吃素的人来讲呢，是一个非常好的餐厅。毕竟你知道，法国餐厅哪一家餐厅没有鱼跟肉啊？就是肉类料理很特别啦，就是这样。所以我就是看完它，然后就到现在啊、呃，怎么会这样子？我今天来跟大家分享一件有点好笑的事。嗯、呃，大家就是，嗯、呃，我昨天前几天不是知道自己拿到了科技部的奖学金，所以可以出去就是出国一年这样子。那然后呢？这笔钱呢，就是一年九十万。它其实科技不会需要一个保证人，这个保证人就是保证你这个人不会拿了钱就跑路，而不是就是对，就是不会真的拿了钱，然后就在国外，然后死不回来，然后呃没有完成应该要完成的事情。反正这个保证人就是做这件事情。但其实呢，这保证也是也是很特别。为什么呢？因为。其实科技部这笔钱呢、啊，是要等到你回国之后结案，它才会拨下来哦。它不是什么先给你，然后你出去，不是，它是回国之后结案有，就是它就是才会给钱。这跟科技部一直以来的怎么说呢的的的拨款方式是一样的。可是你想想看，我就是因为没有钱，所以我才要跟你申请这笔钱出国啊。你要是不先给我的话啊，我怎要怎么出去？所以呢，折中的办法呢，就是台大的校方这边因为很有钱。所以他愿意先给你一半，他先给你一半，你可以先出去，出去确定你有出去之后，我猜应该是一个月还是两个月之后会再给你另外一半，还是半年啦、啊，反正就是我忘记那个确切的时间，那我要再去查一下，大家就可以知道我现在完全还没有查应该怎么进行。不过没关系，但我知道大家知道是这样子。那今天给你这笔钱，你会不会拿了钱就跑路呢？你需要一个保证人，这个保证人呢不能是谁呢？不能是你的配偶。然后我今天发现的时候，就跟你自己说：“怎么会不是配偶？那爸妈？那爸妈不行吗？就是这个风险，爸妈跟配偶风险不是一样吗？”后来我跟娟妮讨论之后，才发现哦不一样，因为很多国家都是你今天领了一个工作签证，比如说我好了，我可能领一个比较特别的工作签证或学生签证过去，那。嗯，对我现在不太知道我应该要领什么签证，不过没关系。然后我就领了一个比较长的签证过去，配配偶是可以依照就是以配偶的身份，跟拿着你的签证，你配偶的签证一起过去的。所以如果今天你要逃跑或者你要怎么样溜走，在那个国家，哎，这个叫什么？当当当。当当流亡人士的话呢，你的配偶有可能就是跟着你一起过去，然后你们拿着钱就跑了。我不知道这件事有没有发生过啦、啊，不过呢，这件事就是导致有可能发生的这个可能性呢，导致你的，哎，这个保证人呢不能是你的配偶，非常的麻烦呐、啊。然后他就说，保证人需要符合下列的条件之一，第一点就是你的新点。就工作人员、公务人员的那个薪点，要是三百八十五点，或者是相当等级以上的现职公务人员，公务人员哦，哦還我还特别问了林继婷，啊，但是他没有办法，他就是他跟我说他的薪点好像没有那么高，但是诶、欸，因为每个行业、每个不同种的公务人员，好像薪点的算算法不太一样，所以我一点不太知道他到底是怎么算，或者是呢？如果你是教育或警察的现职人员，你的薪点是245十点以上就可以当你的保证人；还是呢，你的军职就是军官现职人员薪点在380以上可以当你的保证人。好、嗯，这个都就是一般合理的，大家可以看得懂的条件吗？好，所以第四点就最重要，了，他就是说以签约日往前推算一年内任职同一个机构，而且年资。年资薪所得新台币六十元，哎，六十万以上之我国公民，然后六十万好哦，所以六十万呢除以十二个月，哎，还是应该除以十六啊，反正我就想说，好，我就先問我妈，毕竟你知道，能不能就家人，就我妈就跟我说，哦，好像没有哎、欸，我妈明明就是自己，也不是开公司，也不是说什么开公司很赚钱，我知道近这几年一直在亏钱，但是呢，因为你知道。当自己当老板这件事，你的薪水是可以自己给的。那其他部分就是看你怎么抓公司的盈利跟你自己薪水的部分，因为两者都是要暴涨的。所以你要是把自己薪水报很低，但是公司盈利很多，那可能你的盈利的部分跨到下一个集聚，你就会扣很多税啊，什么什么什么之类的这样。所以这个东西是他自己平均下去，他自己下去做取舍的。那我妈就跟我说，嗯，他这样现在报的状态就是一个月大概，反正不可能超过四万啊，所以他这个状态，他跟我爸都不可能，呃，超过年资所得六十万以上。想说，啊，但要是我们家公司没有赚钱，这个这件事情，或是我以为的在亏钱这件事情，是不是代表我们家现在很穷啊？哎，我不知道啊，生命也还好。但是你知道，我这一辈的人，或者我我妈、我爸那一辈的人，很难真的问他们的经济状况，因为问问这件事情就很像是问说你你好像就是觉得你不太行，所以你才问。但其实没有嘛，就是我不是这个意思啊。有的时候只是关心，但这种东西可能我爸老一辈的人对钱财敏感哎、欸，有点不太敢问他们。但凡就是这样，所以我我爸妈就不行。然后我就问那个挚友 Jenny，Jenny 居然愿意当我的保证人，太感人了。但是、嗯、我就突然想到，不对啊，重点是，是有配偶关系不能不能当，所以我打电话给林静怡说，还是你要跟我离婚，然后我就直接被拒绝了。我就跟他说，你跟我离婚啊，离婚之后你就可以当我的保证人了。然后林静怡就直接说出了一句话，就说我这么不安全感。我不安全感这么重的人，没有办法跟你做这件事情。想说，唉，果然就是结婚之后离婚就变得很难了、啊。但这没关系，我就觉得我就是异想天开的女人呢，是不是？我常常看到漫画里面有那种，因为住在房，嗯、呃，要一起租屋比较方便，不然就先结婚吧，反正就是名义上就是那只是一张纸而已。我每次都觉得很有道理啊，你懂吗？虽然故事的发展最后总是他们会在一起，但是我就只是觉得，嗯。就是没有办法啊，就是这样方便啊，又省税，就节水，是不是？嗯，反正就这样。我觉得林静颖对我这一点感到非常不信任啊。啊，对，这就是我今天异想天,天开的过程。这样子，我昨天要，我明天啦，我明天要进行我的第一次线上研讨会，不知道会怎么样，我也不知道设备怎么样。然后是跟京都大学的学生啊，重点是啊，我觉得，哎，这个这件事就这样过去。林继廷有一个学姐，她是，嗯，那是什么急诊的嘛？然后呢，她真的好像没有打算要存钱的感觉，她会把所有的一分每一分的钱都拿去花在旅游跟吃的上面。那你知道最近没有什么旅游这件事情吗？没有旅游这件事情可以选，所以她就把所有的钱都花在吃还有住国内高级旅馆上面，呃。我其实跟这个学姐本身没有交集，但我每一次听林静说，就是偏向林怡是说，嗯，这个学姐要去哪里哪里吃，好像很贵的东西，然后我就会拿她的手机来看。后来我就鼓起勇气加了那学姐的 FB， 导致她现在分享什么我都看到。然后我就发现她就是嗯，在古关那边住了一家旅馆。昨天啊，昨天发现的，这、就是媚娘。反正他就住一家旅馆，我想说，我小时候那么常去古关，看看到底是哪一家旅馆啊？这样子，也许我可以带我妈去，应该是他住的旅馆，应该不会到太,太差这样。为什么他住的旅馆，就星野、欸就？反正阿婷说，红系诺亚就是星野的直译，由于我本人不会讲日文，所以我不知道是红系诺亚吗？我全不知道红系诺亚。好好，我相信。就是正在听的人，知道日文的人，现在应该啼笑皆非吧？但新野就是一个很高级的度假村的连锁嘛，讲日本的。那这件事就是关于我们之前去滑雪的时候，就是觉得新野好像很不错啊，然后但是发现新野这个东西呢，你不一年前定呢、啊，你就是天方夜谭，要住他房间天方夜谭。因为那学姐就是在她的怎么说分享文里面就写说。哎、欸，这个呢，这个房间呢，根本不可能订到两个晚上。然后我就去查，我想说，我看他吃的东西，因为上面有菜单，菜单一个晚上是3990加一成、欸，哎，这么贵。我想说，这个房子要多少钱？这样，然后就看，好像大概就是一个晚上两万块。我想说，这个天气，虽然我知道古关就是泡温泉的地方，可是一个晚上两万块，连续订两个晚上这件事情，也不是一般人会做的。这样子，有可能就是这样觉得啦。那我就觉得，会不会只是他不想订而已？然后去查。发现到明年三月之前，那个地方都没有位置。而且那学姐还说，她只是某一天晚上两点的时候，突然想到星血来潮，打开，哎呀，有人退房，马上就订。她完全不管房型哦，所以那房型是一个三人房、欸，哎，是一个三人房，三个的嗯单人床，应该是单人家打的房间这样子。我想说，太惊讶了，我不知道大家有没有办法理解我的惊讶，但是他就是这么在。认真的把钱变成自己喜欢的模样的一个，我有点崇拜的女子，你知道为什么我要加她脸书吗？哎、欸，我不知道林志颖会不会听这一集。好，没关我就是想说，要是她、啊、以后吃东西会太无聊，我觉得我是一个很好的旅伴啊，或者是呵呵吃东西的旅伴啊，我也可以安安静静的不讲话。其、就、实、是、我都觉得无所谓，或者是我也可以听你一直讲话，我也觉得很好。然后我就想说，如果跟她做朋友的话，感觉不错啊，这样。但是他他吃的跟住的，后来认真看了一下，发现都不是在同一个档次，你懂吗？就是如果你觉得吃一餐超过一千块，已经算是很好的料理了，我觉得这对他来讲可能就是也许有点普通这样。虽然我就我猜啦，他平常可能就说一解释，也不是说一解释，就可能也没有吃什么特别贵的东西，可能偶尔就是去住一个很好的旅馆吃一餐这样子。但是由于最近我看到泼物的次数觉得有点高，可能就是我不知道，他就是说他会一天到晚都去日本吃高级的料理这样。就说啊，感觉就很猛啊，哎，就是这样。然后我还记得林静跟我说，她以前那个学姐就曾经 po 过一个文說，说大家可能觉得我好像很有钱，但其实没有。他就只是把他每一分赚来的钱全部花掉而已，只是一般人没有这个勇气。然后就觉得啊，太勇敢了，我的确没有这个勇气，但是我。我也不是说很羡慕这样子的人，或想成为这样的人，我就只是觉得这个是一个很很特别的个性跟人格，还有想法。那你身边有这样的人不容易，所以又很想跟他交朋友。当然，这件事是建基在我也很想去吃好吃的东西上面。不过我也不知道这种东西到底好不好吃、欸，哎，就像是我刚刚分享的那个法国的三星林厨，呃，三星级的米其林餐厅。它做成素的，我光看那个菜呢，我可能会觉得很漂亮，可是我不一定会想吃，我觉得那就素啦、啊，这样，嗯，也许就是时候未到吧，也许哪一天我就跟那个主厨一样，就是突然就开窍了这样，反正就这样，今天就先这样子跟大家分享、啊，我去睡觉了，对不起，我错了，我错了，错了，错了，错了,了，就是这样子，好，大家明天再见，拜拜。